1: Ya estamos aquí una vez más los integrantes de su podcast favorito. Ay, sí, cómo no.
0: <risa> Como todos, si fuera cierto. Todos los podcasts son favoritos de la gente. Exacto. Ay, qué tierno.
1: Qué chafa tener cosas favoritas, diría Irving Welsh. Pero bueno, a ver, está con nosotros nuestra querida amiga Tuca, del lado tuca, izquierdo. Tuca, tuca, tuca,
2: tuca, tuca. Colectivo inconsciente, gracias por perdonar
0: nuestros errores.
1: Órale, órale. ¿Es que
0: ¿Estamos en la misa o qué? ¿En, ¿En ¿qué dónde momento? los perdonan para ir? <risa> Perdónenos para que nos den algo.
1: También está Medievalina, que seguramente ella sí sabe dónde perdonan los pecados. Los
0: pecados, ahí los perdonan, en algún lado. Este, yo los invito a un día. ¿No a estos te horas. tocó toda
1: esa reforma del útero?
0: Sí, sí, yo, yo estaba ahí. ahí no, no, con fue las... amigo cercano, íntimo. Exacto. íntimo. ¿no? Fui al cumpleaños de todos sus hijos. Ah, no, sus hijos no, porque no tenía hijos. Pero bueno, ahí se hizo la luz. <risa> <risa> Me sentí como Dráculas. <risa> no, había
1: <risa> no había luz en el medievo. No había luz en el medievo,
0: ¿no? Ahí ibas con... Bueno, tu luz velita. eléctrica. No Ajá. Había Luz eléctrica. Luz eléctrica, porque sí había velitas que luego se hacían así toda la acera horrible y todo estaba lleno de cera, quiero imaginarme.
1: Exactamente. Y había muchos
0: incendios. Pues bueno,
1: colectivo, También este es el primer cacho, podcast ya. del año 2024 de Mundo Lupular y estamos muy contentos porque nos hemos mantenido a flote ya durante dos años casi. Wow.
0: Tres, ¿no? Tres años. Tres años, no creo. ¿En ¿cuántos años? ¿Ya llevamos tantos años? Somos del 2021, 20, ¿no? No, llevamos dos. No. Estamos en el 24 Yo, les Yo iba creo a decir. que este año cumplimos Este es el, tre... este este es el... ¿Ves? Pero lo cumplimos este es como no en enero sino Hasta en agosto, año. ¿no? Septiembre. Ah, bueno. ah, septiembre. ah, es que el primer este,
2: podcast Fue grabado en, en agosto Y fue publicado en septiembre Algo así,
1: Algo. vaya usted Más va a saber. O menos.
0: Más Exactamente. o menos Ya casi son nuestros tres añitos, nos van a hacer nuestra presentación
1: Exacto, mm. pero bueno, como dicen por ahí Año nuevo, estructura nueva Hey. Hoy les vamos a presentar cómo va a ser el 2024 en Mundo Lupular. Medievalino nos va a hacer el favor de darnos un norte. ¿Qué va a pasar el 2024, Medievalino, en Mundo Lupular? ¿Qué secciones acontecerán? ¿Qué va a suceder? ¿Ahora sí nos organizamos? O, sí, o no? ahora sí
0: nos organizamos, pero me encantó tu frase de un norte, porque ahí se notan nuestros años. Un norte.
1: Ah, me estás diciendo viejo. <risa> me estás diciendo viejo, Veribalina.
0: <risa> Tan viejos como en la Edad Media. <risa> no, pues la verdad es que estamos muy emocionados porque estuvimos en una ardua eh, planeación para traer nuevos contenidos este año y por fin va a ser nuestro primer millón. Ah, como <risa> dice la canción. Yo solo quiero pegar en YouTube <risa> para ganar mi primer millón. Pero bueno, la primer eh, contenido que van a encontrar aquí es el podcast. Este que están viendo aquí, el de toda la vida, donde hablamos, nos reímos, decimos muchas tonterías. Y, y esa sigue como siempre, ¿no? Creo. Exacto. El podcast
1: <risa> es esto que están viendo en este momento.
0: Y oyendo, también porque están oyendo. Igual, claro. les da va a ver nuestras caras. Es que lo oyen y nos imaginan, lo están viendo. Sí, no, en su cabeza somos más, gu más guapos, más claro, bonitos. Claro. Sí, también. Y este otra de las secciones que ya habíamos tenido el, el, año, eh, el año pasado, hace como tres días. Ah, fue este la de libros, libros y más libros, que es donde hacemos algunas reseñas. Ya me parece que el Cachuchas y también Drista habían hecho reseñas de algún libro, pero este año yo voy a estar también haciendo reseñas eh, de libros en inglés, porque uno órale, de nuestros propósitos órale. es que ustedes mejoren su comprensión Tengo lectora. Hay un montón de reseñas en mi canal. Sí, Ay, es que se nota que no vemos <risa> <risa> perdonen es que Rompemos eh, la cuarta pared Cuando <risa> nos habla el, el, el productor El productor El director nos tiene esclavizados Ayuda <risa> <risa> ¿Qué bueno,
1: más hay a ver.
0: ¿Qué Muy más bien, tenemos? ¡Ay! Ah, el látigo de su... Ya
1: empezamos a divagar Y con que la ardilla ya otra vez
2: empezó, <risa> <así>. <risa> A sí. Y casi no hemos bebido alcohol No, no, ya, no. ya Rarísimo. no Yo llevo
0: todos los años de este 2024 Sin beber alcohol O sea, seis días Sí, No, oh, cinco días, común. cinco días. Eso es mucho.
2: Ya es algo. Wow, es, algo.
0: es bastante. Ni en el, la fiesta de Año Nuevo, bebí. Y yo no sé cómo desperté con resaca. Eso se llama envejecimiento. Y bueno, la siguiente sección que también nos trae Drist, porque Drist es un loco de las secciones, ya saben. él le encanta grabar videos. Es la de cacharros literarios. Y en la sección de cacharros literarios vamos a, a ver las, los cacharros literarios, ¿no? ¿Pero ¿Qué, son, es ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso
3: Explícanos.
0: <risa> Explícanos.
3: Acuérdense, es la sección donde se platica acerca de tecnología literaria y productividad literaria. Consejos ah. para tomar notas, mejores este, aplicaciones para dar seguimiento a tus lecturas, eh, dispositivos electrónicos para leer, cacharritos como... Cach este, separadores, consejos para tener una mejor experiencia de lectura en general. Y ya me Órale,
1: voy. se oye va. bastante, bastante provechoso. Se, se, se oye
0: muy ñoño, yo diría.
1: No es provechoso, ¿no? Es provechoso ñoño. porque puedes sacarle más provecho, valga la redundancia, a, a tu tiempo de lectura o de investigación. Por lo que sí. entendí inmediatamente ¿Por? que nos va a traer Driss.
0: Eso dice que nos va a traer y este la otra sección que tenemos este año que también ya nos vieron ahí este a, a cachuchas y a mí es la de este <ríe> nunca sé cómo se llama esta sección ah, sí. teoría y consejos literarios <ríe> no se creo. llama
1: creación literaria
0: <ríe> ese ya es el cliché de este podcast exacto no es una sección
3: lo... que ustedes ya han visto pero que la vamos a renovar que vamos a hacerlo un poquito más
1: se lucrida.
0: llama
3: el cachuchas habla de consejos y teoría literaria
0: así tan largo así sí. se llama Hoy no. Ah,
2: pues sí, aquí dice ah, Cachuchas habla de teoría y consejos
0: literarios. Ah, sí es cierto Pégate el libreto Es que no quiero dejarlo entrar a mi mente
1: no quiero. Ahí es donde vamos a revisar consejos de escritores Ya consagrados Para aquellos escritores novicios Que puede ser alguno de ustedes Que nos está mirando u escuchando y este, para que enriquezcan también su lectura, si no necesariamente quieren escribir, escuchar este tipo de información nos sirve para analizar mejor los libros que leemos y entenderlos también mucho mejor.
0: Claro. Sí, claro. La verdad es que es una sección donde yo he aprendido mucho porque nunca sé de qué va a hablar el cachuchas y por eso es divertido y enriquecedor. Ustedes pueden ver mis reacciones en primer plano. <risa> y la siguiente sección que, que esperamos seguir teniendo este 2024 es salir a la calle, porque nos encanta ir con ustedes, con el colectivo inconsciente, a, a, y ver esa inconsciencia que existe en las calles para convertirnos en entes más conscientes. O algo así. Pero bueno, eso es una y pretensión. Como fruta y verdura.
2: Esa es una pretensión porque la verdad es que vamos a divertirnos, sí, ah, claro, y aprender de ellos, sí. Yo, ah, bueno, me... claro, es que el colectivo no lo sabe, pero yo siempre estuve atrás
0: de la cámara sí. viendo al mundo lúpular, haciendo preguntas en la calle, sí. Y si no, si algún día los agarramos, este, en las preguntas en la calle, si tú llegaste a estos, a este canal porque te fuiste nuestra víctima. Quizá puede ser que este, nuestra querida Tuca haya sido la que haya te dicho, te podemos decir, grabar para un video. <risa> <risa> y luego lo rechazaste. No, es cierto. <risa> <risa> Muchos lo rechazaron, amigos, pero aunque nos rechacen, seguimos aquí intentando preguntarles cosas. Yo fui la que
2: hizo las preguntas este, en el segundo tour de preguntas en la calle.
0: Ah, sí es cierto.
2: Yo se las organicé, así que si no las respondieran porque precisamente tal vez eran muy difíciles. Tú eres
1: la que se las puso difícil.
2: Sí. Sí, entre medieval de... y yo
1: la esposa de Arthur Miller quién fue la esposa de Arthur
2: Miller no
0: quién no quién fue así claro sí claro 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 Marilyn Monroe Marilyn Monroe oigan pero en ese video uno esperaba que contestaran preguntas difíciles pues estábamos en la feria del libro así que esperemos que este año volvamos a la feria del libro y sí se la sepan
1: Claro que sí. Es complicado, es complicado. Lo entendemos. Sí, Seguro saben claro. muchas cosas que nosotros no. Sí, ¿Qué también. más va a haber medievalina?
0: También vamos a seguir teniendo nuestros tops, tops de cosas, tops de libros, top de moles o top de. <risa> tops de
1: lo que se nos ocurra. Top
0: de lo que se nos ocurra. Pero de literatura, ¿no? De literatura y de moles. También. Es un chiste ¿Fedelo? Del Fede Lobo No Lo te amamos Fede Lobo A ti y a las personas que no eres tú Pero se parecen a ti El Fedeverso Bueno, y nuestra última sección Que eh, no sé si vamos a ver ese estreno Antes o después de este podcast Ya nos dirá el director Pero es la sección de eh, Tuca y Mía, después de este episodio, la vamos a ver, que es literatura en todos lados. Lados, claro
2: lados. Ay, oh, eso es una misteriosa. Por misterio. supuesto. ¿Literatura en todos lados? Sí. En todos, hasta en el baño. En no el
1: manchen, baño. no manchen.
0: Claro, sí. se puede encontrar arte ahí, ¿no? En todos
1: lados. Hay ¿Aquí, literatura? ahorita?
0: <risa> ¿En el baño? ¿Aquí? Sí? literatura Pero Sí, claro. Claro. Pues nosotros somos un canal de literatura, entonces... ¡Caemos, ¡Oh! literatura! ¡Ah! Sí, Caemos cierto. en literatura! ¡Caemos en literatura en todos lados! Y literatura en todos lados es, va a ser una sección muy bonita en donde hablemos... Medievalina y yo.
2: Pues vamos a hablar de la literatura que está en todos lados. Vaya la, vaya la redundancia, pero no básicamente pues estamos buscando la literatura en pintura, música, arquitectura, si es que se puede... ¿Qué más? Este... Mmm... Ese sería
1: muy interesante, ¿eh? Literatura en la sí, arquitectura. Sí, la sí, sí.
0: La ¿Seguro, seguro? Seguro.
2: Sí, ¿Ah, te la sabes? No, pues,
1: porque les, les tiro la sección.
2: Pues, Exacto, por eso, bueno. Entonces estamos en esa búsqueda. Ah, claro, también ya dije música, música, pintura, sí. escultura. Estamos en la parte de arquitectura. Hasta en la danza. En la danza, bueno, sí, claro. O este sea, ¿estamos papel. hablando,
1: perdón, Tuca, de la influencia de la literatura en las diferentes artes?
2: No, no tal, no como tal influencia, sino más bien está basado en eso. Por ejemplo, este, el teatro... Pues obviamente es un género de literatura, ¿no? Bueno, es un género narrativo Y pues sería como redundante de decir Ah, es que el teatro hace literatura No, pues ya de por sí es literatura Pero tendría que ser una obra de teatro Basada en
0: una obra literaria Una Que pudo, pudo haber sido adaptada Ajá, Exacto, exacto Como como no el creo. cine también no sé, O si las es series ¿no?
2: Pues sí, sí pero puede
1: si, ser esa es como Bueno, una sí frente... tienes razón No es una influencia directa, ¿no? O sea, no... Exacto
2: Sí o sea, no es que haya cambiado la estructura de la pintura o de la música porque, no sé, están este, escribiendo el Quijote, ¿no? Bueno, porque están basado en el Quijote. ¿no? O sea, solamente están adaptando la historia sí. a una estructura artística diferente.
1: Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. No,
0: va a estar ah. bueno, va a estar bueno. Mm. ¿Qué
1: más hay, Medievalina? ¿Es todo o es, hay más este,
0: cosas? Me parece que es todo, mi querido Cachuchas. Este, Esperemos que todos estos nuevos contenidos les gusten. Nos aprovechen. También en TikTok, bueno, en la otra red social, ahí lo borras, querido editor.
1: Nos acabas de tirar el video.
0: <risas> que lo muté, que lo muté. En la, en la otra red social van a poder encontrar Con este, dos tés? la otra red social que le das así,
1: así. Ya la dijiste. Así,
0: así. No, lo vamos a borrar, ah, me va a censurar borrar. mis labios. Acuérdate en qué minuto lo, lo dijimos <risa> Este... Ahí pueden también encontrar nuevos contenidos Que estaremos eh, haciendo Para todos ustedes Y para que se diviertan y aprendan de literatura Excelente y, pues, Nuestra siguiente sección nos vamos A las novedades más esperadas De 2024
3: Perfecto, pues
1: vámonos
0: Vámonos <risa>
3: Buenas noches, jovenazo ¿Qué les sirvo? A mí lo de siempre jefe, ¿y tú qué te tomas? Pues bueno colectivo, ya estamos aquí en la sección Donde vamos a platicar acerca de nuestras novelas más esperadas del 2024 uh -huh. Me entusiasma la idea vamos a ver las
0: ¿Estás, viendo
3: ¿Estás viendo mis apuntes para ver cuáles son esas novelas?
0: Sí, por favor
3: Y efectivamente eh, les decimos No son las únicas novelas esperadas del 2024 Sino son aquellas novelas que nosotros consideramos como interesantes Para leer en este 2024 Y que muy probablemente de algunas de ellas Tengamos reseñas en este canal ¿Te parece bien?
2: ¿Es un sí, compromiso. perfecto Y bueno empezamos con una
3: obra de la cual ya habíamos platicado con anterioridad en algún podcast y que incluso tuvimos un reel un perdón un video en la plataforma de videos cortos bastante productivo o sea que tuvo mucho éxito que es en agosto nos vemos de Gabriel García Martes.
2: O sea, ¿una novela póstuma? Disculpa, órale. va
3: a ser extraño porque pues Gabriel García Márquez ya falleció hace algunos años, pero dio la casualidad, y eso ya también lo hemos platicado, así que no vamos a ahondar mucho en el tema, de que encontraron en, en sus cajones. No sé dónde, pero seguramente, en el cajón. Debajo de la cama. Debajo de la cama, una obra que, este, inédita de este autor.
2: Resulta. ¿Va a
0: salir en
3: agosto? No, no sale en agosto, sale el 6 de marzo.
2: Órale. Están agosto?
3: perdiendo una oportunidad de marketing
2: oh. muy importante. Oye, Dris, ¿sabes qué creo? Es que ya es 2024, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
0: ya,
2: ya. Ajá. Entonces, creo que este Gabriel García Márquez falleció en el 2014, mm. como por así entre abril y mayo, más o menos ah, por pues ahí. Que, que Entonces, fue como para celebrar su aniversario. Yo creo, yo creo. Bueno, por ahí va, ¿no? Como que esa es la intención a veces de las editoriales. Ah, ¡Oh! ¡Todavía más! ¡A propósito! 2014, ¡Oh!
3: ¡Miren! En abril, justamente.
2: ¡Oh! Mire.
3: Es un buen dato ese, lo van a publicar el día de su nacimiento.
2: Sí, claro. A los 10 años de haber fallecido. Wow. Mm, ¡Interesante!
3: Y ya veremos de qué trata esta novela y ya veremos qué tal está. vivo independientemente si sí, efectivamente estaba en un cajón, la encontraron, la curaron... La inventaron para ganar más dinero, no sé qué va a pasar, pero pues siempre el nombre de García Márquez pega. Y así que seguramente es una novela de la cual estará hablando mucha gente y sobre todo los estudiosos de la literatura durante este año. Igual y la hizo ChatTP. Igual y hizo No sería raro, pero bueno. La segunda obra esperada es una de Salman Rushdie, ¿se acuerdan de ¡Wow!
2: El polémico indio.
3: El polémico escritor. No, no era indio, era... A sí, ver, ¿Palestino? Ver
2: dónde era, pero ¿Palestino? ¿Palestino? No, oriental, era medio oriental.
3: Es anglosajón,
2: ¿no? No, sí. No.
3: O vivió muchos años en... en
2: el, ah, ¿inglés? En la, se, a lo mejor.
3: En, en la Europa Occidental. Mm. El chiste es que, si se acuerdan, eh, hace un tiempo sufrió un atentado... Aquí, que cachucho. ...que casi lo... pues termina con su vida. Ese, esa trágica este episodio de, de la literatura, y no solo de la literatura, sino en general de la vida de este autor, de donde una, un fanático religioso se acercó para atentar contra su vida a través de cuchilladas, si no recuerdo mal. Total que Salman Rushdie afortunadamente salió vivo del de, de embrollo y va a publicar una novela este año, particularmente el 18 de abril, que justamente se llama Cuchillo, y es una novela donde va a platicar sobre esto sobre esto que le sucedió en el, en el año pasado este ibas a decir algo de Rushdie, cachuchas sí es indio es indio que okay. es indio nacionalizado británico ah, ah exacto sabía que tenía relación con Inglaterra y bueno ahí oui, oui. este tuca sabía que tenía <risa> relación con India ahí está entonces ahí pues es está. que parece
2: indio no sí además Indu. tiene no, indio. Ah, no, no, no ¿Está indio está bien dicho ajá indio es de la India okay, gentilicio pues
3: Uh -huh. Y pues bueno, esa novela va a estar interesante a ver qué tiene que decirnos Alma Rush, digo, cuál es su visión acerca del atentado que sufrió y de todo lo que ha tenido que pasar posterior a ello. Sus
2: Creo sentimientos más intelectuales.
3: Creo que va a estar muy interesante esa obra, vale la pena tomarla como un apunte para leer en el 2024. Claro, otra obra, y esta es esperadísima por todo el Fanderson, que es Viento <risa> y Verdad. esta sale oh. el 6 de diciembre. La obra de Viento y Verdad es importantísima en el, en el mundo de los fanáticos del Cosmere y particularmente de Brandon Sanderson, porque es la quinta novela del Archivo de las Tormentas o la que cierra la primera etapa del de Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas es una saga dentro del Cosmere de Brandon Sanderson que tiene pensado publicar en 10 libros y ahorita va el quinto que cierra la primer pentalogía porque van a ser dos sagas completamente distintas ambientadas en el mismo mundo, digamos, ¿no? La primera consta de cinco libros, que cierra en este 2024, el 6 de diciembre, y en el State of Sanderson, que hizo hace una semana, aproximadamente, Sanderson dijo que no va a regresar a escribir el Archivo de las Tormentas 6 hasta dentro de 10 años.
0: Oh. Así
3: que, en diciembre se publica el cierre de la primera pentalogía y para ver el sexto libro del Archivo de las Tormentas, tendremos que esperar hasta el 2034 más o menos.
0: Wow. wow y la gente
3: Exacto. Y Viento y verdad. Vamos a ver qué pasa con Caladín, vamos a ver qué pasa con El Puente 4 y en general es una obra que va a ser muy importante este año. Es el único libro que publica Sanderson en el 2024, si no recuerdo mal. Wow. Así que también eso es importante porque ya ven que el año pasado fue muy productivo para Sanderson en términos sí, de publicaciones.
0: Pueden escribir libros y firmarlos.
3: Creo y que estaba. publicó, si no recuerdo mal, publicó cinco libros, las cuatro novelas secretas de las cuales algunas platicamos aquí y el cierre de la historia de ciencia ficción que tiene. En fin, bueno, luego otra obra que también vale la pena leer. ¿Se acuerdan de que en algún momento platicamos de El café de las leyendas de Travis Baldrí? Esta historia de una orca que decide dejar la espada para poner una cafetería Una novela de fantasía épica Pues bueno, en el, en, el año pasado se publicó en inglés Una precuela del Café de las Leyendas Y ahora este año va a aparecer en español La no. obra en inglés, creo que todavía no tiene título oficial en español Se llama Bookshops and, Dust, and Dust, Bueno, Bookshops and Bondos Que sería algo así como librerías y polvo de huesos y es una precuela, les digo, del café de las leyendas. Y si ustedes quieren saber por qué la orca decidió dejar la cafetería, decidió dejar la espada por una cafetería, pues aquí van a ser las aventuras que hicieron que esa orca decidiera tomar ese nuevo rumbo en su vida y ser fanática de la literatura. Cada vez que dices orca, me imagino a una orca. A Akeiko, ¿A Keiko? no sería esa orco.
0: Esa orco, se Esa orco, orca.
3: a lo mejor, pero
0: bueno, digámosle orca. Más... ¿No? Es chistoso. Es
2: chistoso la orca. Es este femenino, ¿no? Okay. Orco, orca. Orco. Uh -huh.
0: Otra
3: novela del escritor Haruki Murakami.
2: Oh. Publica una
3: novela en el 2024. <risa> mm. a, a ver qué tal está. No sé si va a estar buena sé <risa> si va a estar mala. Tiene, este autor es muy polémico, a algunos les encanta, otros lo odian. Pero va a publicar una novela que se llama La ciudad y sus muros inciertos. Orale. Ya veremos qué nos trae de parado Haruki Murakami uh -huh. Y si ahora sí le dan el Nobel ¿Japón? De literatura. Ah. Gracias a la ciudad y sus muros inciertos ¿Quién sabe si eso vaya a pasar? Uh -huh. Y otra de las obras que estamos esperando Con antelación es de Paul Oster, Este célebre escritor Americano
2: ah, okay.
3: que también es muy prolífico, creo que publica una obra cada año, si no es cada año, por lo menos cada dos años. Yo recuerdo que en el 2023 sí publicó una, ahorita en el 2024 va a sacar otra que se llama Baumgartner. Yo
0: pensé que Paul Still ya estaba
3: muerto, no, está vivo, o sea, no, muy está vivo, Hustier, el, el,
2: es, es antiquísimo.
0: O sea, como Eso que, suele que pasar. lleva toda mi vida siendo grande. <risa> Ese tipo de
3: ah, cosas suelen
2: Él envejeció joven
0: Ah, tiene
3: como 60 Ay, pues creo, no está grande
2: Está no medio grande sea, No
3: creo que sea tan grande, pero tampoco es un chaval no, es un, no, Tampoco es un mozuelo sí, Ay, chaval. tiene 76, 76 años. Ah, no, sí está más grande de lo que yo pensaba Órale sí, no, pues
0: sí. Imagínate, o sea, cuando yo nací él ya tenía 26 años
3: Exacto, y bueno, este Paul Oster Es su garantía de escritura anglo ¿Cómo se llama? Americana, entonces realmente 40, Es difícil que ¿no? una novela de Paul Oster Sea mala mm. en, en, en sí, ¿no? o sea, siempre tienen Algo bueno las novelas de Paul Oster Así que es otra de las, de las novelas que más estamos Esperando para el 2024 Y en fin, les digo Hay, hay muchas más, pero creo que estas son Esas obras que no nos podemos Perder en ¡Órale! Fin, Van a leer alguna de ellas? Les llama la atención alguna?
0: Pues tal vez García Márquez. García no por Márquez, el chismecito.
3: Por el chismecillo. otra.
0: No, pues a mí me gusta el chisme nada más. Igual ¿Al Anderson? Anderson? <risa> ¿A Flanderson? A Flanders. suena como Flanders. <risa> el tema de
3: Sanderson es que para leer viento y verdad tienes que aventarte por lo menos las otras primeros cuatro libros. Que sí, son ya me cinco imagino. Mil páginas y son unas cosas así. Pues Tienes todo el 2024 para Súper
2: de delicioso 24, porque sale hasta diciembre entonces <risa> si quieres
3: aventarte a Sanderson es un buen momento para empezar con el archivo y el 6 de diciembre estar lista para viento y verdad ah. en fin, esas son las novedades que nosotros esperamos mm. cuáles son las que esperan ustedes vámonos a la siguiente sección de chisme literario porque tenemos un chisme interesante del que Jugoso. quisiera platicar con ustedes para ver qué opinan porque tiene que ver con censura y es una uh. censura que a mí me sorprendió. Pero vámonos para allá.
2: ¡Chisme lupulado! ¿Qué cuentan los borrachos?
3: ¡Mayonesa McCormick. Pues muy bien, ya estamos en la sección chisme lupulado. Ya regresó el cachuches
1: ya estoy ahora del lado
3: izquierdo ahora estoy del lado izquierdo <risa> así de aquí porque no puede salir del
0: medio Oye, señor este editor nos puede este teletransportar así poniéndonos un efecto Así como de <risa> Yo quiero salir bañamos... de un tubo así. <risa> sí se puede, pero es todo muy complicado. ¿verdad? Ah, que lo hagan, que lo haga.
3: Oiga, en esta sección de chisme lupulado les decía hace un momento que me llama la atención porque no puede ser que en el siglo veintiuno, si ¿sí? estamos en el siglo XXI, ¿Sí, va? sí. Sigan pasando este tipo de cosas. Y este chisme lo encontré en una cuenta ahí de, de Instagram. Y curiosamente, no sé si sabían, pero en Estados Unidos hay un movimiento, o particularmente, no sé si en Estados Unidos completo, pero por lo menos en el estado de Florida, Uy, Florida. donde los padres de familia de las escuelas y, y de los niños y demás están muy preocupados para que sus hijos eh, prendan solamente valores positivos.
1: Uy, qué controversia, qué debate. ¿Qué, sabes, acá, tantas cosas pasan por mi mente con esa frase.
3: Exacto. <risas> exacto. Entonces ¿sí? están preocupados por lo que leen en la escuela. Así que hay un cierto grupo de escritores que han sido ya baneados o han sido funados. prohibidos, funados uh -huh. en Estados Unidos y los alumnos no pueden leerlos bajo ninguna circunstancia.
1: A ver, ¿cómo, cómo, cómo estamos hablando qué? ¿De otra vez una censura?
3: De censura, sí. o sea, autores que no pueden ser... Leídos, o particularmente que los profesores no pueden dejar a sus alumnos leer obras de ciertos autores.
1: O sea, está prohibido que lo recomienden.
0: ¿Qué es no, que eso? los dejen en la escuela
3: para leer como texto escolar, Ajá. me imagino. Y Dentro pues, del programa. Exacto, porque si no, los multan. Y adivinen a quién, y el chisme sale, porque justamente el chisme es que prohibieron en el 2024, justo hace como tres días, a Isabel Allende... Como lectura sí, en Estados Unidos. ¿Isabel Allende está la, prohibida?
0: Estamos uh -huh. en la edad media, prohibiendo libros, prohibiendo a mujeres. Este. No sé qué
3: me sorprende
1: más.
0: <risa>
1: Creo que me sorprende más que hayan censurado a Isabel Allende. Y digo censura porque es una censura. Sí, se
3: ha censurado, claro. ¿Y uh -huh. en qué censuraron? Particularmente censuraron dos libros de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que habla de, de una familia en Chile, y pues que pasaban cosas ahí raras entre los familiares, supongo, y eso, y por eso pues como que dijeron que eso era impío. Y otra novela un poco más nueva, de hecho es creo que la penúltima, la antepenúltima, la de Más Allá del Invierno, porque también tener, pues por tratar temas sobre todo de contenido adulto. sexual, adulto, en las obras. Mm. Y se me hace bastante raro, no sé qué opine ella al respecto, o no sé si sea algo generalizado, pero bueno, por lo menos hay un movimiento que lo está haciendo. Y no ha sido la única, también Gabriel García Márquez este, está baneado. Está Entonces,
1: ¿están censurando antivalores o latinoamericanos?
0: No, porque también estoy viendo no, que, que se le no censuraron a Lorca. A, a, a Federico García Lorca. Bueno, a, a Lorca está es evidentemente por... Toda la...
3: Supongo, por algo que tenga que ver con lo... La con la homosexualidad. y demás. Elenita Poñetosca también está... Ay, asesorada. pobrecita
0: mi Elenita. Laura
3: Esquivel, en fin, hay una serie... De... Aunque sí, ¿eh? curiosamente, por lo menos los que yo vi... En el, son latinámicos. Este...
0: Oye, y es que también, a ver, estas personas que están censurando, ¿quiénes son? O sea, son este... Eh, uh, uh, fanáticos religiosos es este, gente de de este, racistas ¿o qué, qué son?
3: lo poco que yo estoy
0: <risa> <risa> ¿en tres minutos? C C cálmate, cálmate, cálmate nos
1: estamos
3: al aire <risa> <risa> es, es como un colectivo de formado entre ciertos grupos religiosos padres de familia
0: preocupados por sus hijos y, y otros o sea como las, las mamás belesteres. regresando los libros de la SEP porque hablaban de distintos tipos de familia ay esto
1: me ha recordado dos libros Genealogía de la Moral de Nietzsche
0: uh
1: -huh. y este Demian de Germán Gess. Me los ha recordado porque son libros que deberían de leer las personas que creen que algo así se debería de censurar.
3: ¿En, en, en qué sentido? A ver, en eso. el
1: sentido de que toda censura sobre lo que consideramos valores negativos censura necesariamente un 50% de lo que significa ser humano. Y si tú vas a censurar la mitad, es como si le pidieras a las personas que no utilizaran su brazo izquierdo ni su pierna izquierda jamás, porque te parece que está mal. Cuando también es una parte que está ahí, o sea, el sexo existe, ¿por qué lo habrían de censurar? Y digo, Isabel Allende es una este, escritora que definitivamente no es vulgar en ese sentido. Pueden tener escenas sexuales, pero de una forma, digamos pues natural, ¿no? no 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 estamos hablando ni deberían por qué censurar ni siquiera al Marqués de Sade, pero no estamos a un nivel de un Marqués no, de Sade, ¿no? No,
3: no, no, no. O sea, y García Márquez, pues tampoco. Menos. Yo me imagino que han de haber censurado 100 años de soledad por esas relaciones medio incestuosas que había entre la familia Buendía, pero pues realmente tampoco es algo así como muy...
1: No es, y Eso es pasa algo... en la
0: Biblia todo el tiempo. Sí, claro. Y además es algo que llega a pasar en grupos ultra religiosos también.
1: Claro.
3: Exacto. Y, y no solo eso. O sea, a, a Elenia Ponatowska, donde creo que la censuraron no más porque uno de sus libros hay así como una escena medio eroticona fuerte en cierto sentido, pero digo...
1: Ya hemos por pasado eso? por eso, Dris, ya hemos pasado por eso. Siempre que algo se censura, lo único que va a suceder es como una especie de yo express y va a detonar en algún momento dado y va a generar todo lo contrario de lo que querían generar a través de la censura, ¿no?
3: Exacto, lo único que van a lograr es que lean más a García Márquez, a sí. Isabel Allende, a Lenita Poniatowska, a García Lorca. No sé si lo logren con García Lorca. Ah,
0: sí. <risa> me disculpas, pero García Lorca es el poeta. Ah, sí, claro. no. Sí, es <risa> bueno.
3: wow, Esta Laura Esquivel, es la de Como para, para chocolate. chocolate. Pues
0: seguramente por eso la censuraron por
3: sí. agua para chocolate. No sé de qué trata bien la novela de agua para
0: chocolate. No me acuerdo, pero según yo sí tiene este, escenas eróticas. y ya, eso, ¿no? hay, una, hay una película. Y hay que hacer nuestra
1: sección de... Hablamos a medias de cosas que medio sabemos.
0: A ver, sí. Literatura a medias. Literatura a medias. Es que no era parte del de guión. Sí, es no. Chisme literario. El guión es el chisme. Ah, no,
1: pero me encanta cómo, cómo somos porque así es como... Sí. Como somos. Así, so
0: así como nos ven de saber cosas a medias. Así somos. Y es que eso creo que es muy particular de nosotros los millennials. Sabemos muchas cosas de... De muchas cosas, pero. O sea, un no, poquito de todo. Un poquito más bien. de todo, ajá. Mm. Como vivimos, obviamente, en la era de la información, en donde ya tienes a la palma de tu mano cualquier cosa. Si quieres saber del imperio romano, lo googleas. Que los baños de. <risa> El cachucho se pasó toda la Navidad hablando de los lavatorios. <risa>
1: No, de los vomitorios Ah,
0: de los vomitorios <risa> lo peor.
1: Y de cómo comen en Roma así acostados
0: Pero digo, ese tipo de cosas Obviamente pues las puedes aprender también en un libro Pero también puedes aprenderlas Abriendo TikTok Y poniéndote ahí, abriendo la red social que. Otra <risa> vez, otra vez Mayonesa oh God. God. Sí, pues yo no voy todos, Este no lo va a ver No, porque le vas a poner pi o Cuando yo diga esa red social.
3: <risa> pues ese era el chisme que les traíamos, la censura en siglo XXI de autores que en realidad creo que no deberían de ser censurados.
1: Nadie debería, debería de, ser de ser
3: censurado. censurado no, a, se... sí. a no, nadie,
0: Salta, a nadie. ¿todavía, nadie. De sabe.
3: Todavía decías, bueno, pues a lo mejor, pero...
0: Estamos a un paso, están, ver, eh, bueno, ahí, más ahí. bien, esa gente en Florida está a un paso del cuento de la criada. O sea, sí, la siguiente va a ser, este, ahora todos vamos a estar bajo el dominio del de Dios Todopoderoso y vamos a matar a todos los que vayan en contra de nuestras creencias y los que no van a ser nuestros criados, nuestros sirvientes <risa> y los vamos a explotar en las minas, allá. <risa> bueno, o sea, están a dos de eso.
3: Pero mejor y nos metemos en ese tema porque luego publicamos videos en las redes sociales y nos contestan fanáticos religiosos. nada, nah,
0: que nos conteste. Esa es una
3: cosa, esa es la cosa más Oigan, que he escuchado en toda mi vida.
0: El otro día el día que nos contestó el hispanista, no, nah, sí, hispanista, los, los hispanistas hispanista sí los son sí. Los, el un, un caballero del mío, esos esos son los peores. Sí, ese sí ese medio medio dije, va a salir con su escudo y ¿Vale? Su sí estuvo. miedo. Diciendo que. Hablábamos que, de que el mío Cid no era tan bueno. Ah, que, que hablábamos de que el tanto. mío Cid no era. Lo voy a volver a repetir. El mío Cid no es un buen personaje. Porque si hubiera sido un buen vasallo, hubiera obedecido a su señor. <risa> 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 Entonces, estábamos hablando justamente de cómo el mío Cid sí, sirvió.
3: Tipo, una en los sí, güey.
0: Sí, este, estábamos hablando de cómo el mío Cid había servido como imagen al franquismo. Y cómo el, el Quijote había servido como imagen pues digamos que eh, para para contrarrestar ¿no? la la, la imagen de, de del CID porque el CID es un mal aquí ciervo.
1: arriesgando la vida <risa> aquí arriesgando hey, la vida con mis
2: comentarios sí. y opiniones Pero, personales si sí, sí. <risa> sí, algo me un buen señor hispanista yo lo culpo si ser
0: hispanista no es de hoy te por favor
3: para que vean que hacer videos a YouTube también es un deporte extremo claro y eso, muy bien. bien. Pues hasta aquí el chisme literario, les digo, me llamó la atención y por eso quise traerlo a colación para iniciar este 2024 Y ahora vámonos ya a cerrar el podcast del de día de hoy hablando de nuestras expectativas lectoras para este año y dar el cierre ya final de, del episodio de hoy.
2: Ya llegó el colectivo. Sáquen las caguamas.
1: Bueno, pues llegó el momento de cerrar el podcast del día de hoy con lo que son nuestras expectativas literarias, sea lo que eso signifique. Yo entiendo que es más o menos qué esperamos de este año respecto a nuestras lecturas, ¿no? Bueno, espero no estarme equivocando. A ver, yo ¿Qué Valina, ¿Qué esperas? ¿Esperas algo para empezar? Ay, no, <risa> no, yo sí
0: espero. Este... Este año voy a empezar a usar el método bullet journal para... Yo, yo, espero leer este año. yo espero leer este año. ¿no? Y es que leer cosas... O sea, leer literatura, porque leo todo el año, pero no leo literatura.
1: Todo es literatura. <risa> no es no, ficción. No, no, no.
0: Ajá, no leo ficción. Para literatura ficcional, no leo de mm -hmm. algún modo. Eso no, no lo leo. O sea, sí leo mm -hmm. todo el año, pero otras cosas. Mm -hmm. Este. Traemos, te, <risa> <lo, risa> te creo. No, ¿no? Triste estar de testigo, sí leo. No, sí te creemos, <risa> sí te creemos. Sí no, te trabajo no creemos. como editora, obviamente leo. Pero no ficción. No leo ficción. Pero bueno. Una de las cosas que voy a empezar a hacer es traquear eh, los libros que leo durante el año. No tengo una expectativa de cuántos libros voy a leer, pero lo que sí quiero hacer es leer más libros en inglés para mejorar mi comprensión lectora y sobre todo mi gramática. Y quiero este, eh, comenzar también a leer eh, literatura que me gusta, pero sin ponerme como un objetivo
3: de decir, quiero leer 200 libros el año, o sea, no. sino O sea,
1: sin neurosis. Sí.
0: Sin neurosis, sino más bien darme el tiempo en mi día de dedicarle 20 minutos a la creatividad, y eso incluye la literatura, o sea, ya sea este, hacer otras cosas creativas como escribir, como planear guiones para, para el podcast o para otros este, proyectos, y, pero también... este del a empezar a la lectura, o sea, no sobrecargarme de libros, pero sí rastrear y sí si lo estoy haciendo. Y eso es una cosa que sirve mucho el bullet journal. ¿Tú no les has hablado del bullet journal ¿sí?
1: No todavía no. A ver, concéntrate en los que estamos aquí media valina <risa> Es que me no gusta, por eso. <risa> por eso
0: le pregunto, que deberíamos de hacer un video de eso. Y, y ya creo que eso es eso. Ay, ah, y este, quizá
1: comprar que me gusta. Perfecto, oh, María Valina. Son carísimos, por cierto. Y, ¿Y tú, tú Tuca Ah, a ver quién primero. Este, pues yo, fíjate que no me hago mucha expectativa en realidad. No soy una persona que esté contando cuántos libros lea al año ni nada. Yo calculo que deben de ser unos 30 o 40 libros al año lo que yo leo, pero nada, no. Nada. <risa> no, pero no los ando, no los ando contando, no, no sé, no sé. Pero <risa> 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 no, yo creo que es <risa> No, bueno, ya, a, a, yo, a mí me gustaría leer mucho más, la verdad. Me gustaría bastante leer más. Pero bueno, el punto es que fíjate que este año me quiero concentrar en la relectura. Claro. Ya empecé con esta trilogía de Hermann Hesse y con Nietzsche. Entonces quisiera eh, releer a Platón, quisiera releer este, a Foucault, quisiera releer a, a este, Michelet, a Seneca. Porque. Esa
2: es filosofía. Sí, no porque
1: porque hay una frase de Borges que me, que me grabé mucho, que es, dice así, la verdadera lectura es la relectura. Y lo experimenté a finales de este año y tiene toda la razón. Es decir, ya había leído estos libros y según yo los había entendido, pero en una relectura los entiendes mucho más. Quizá todavía no los entiendo, pero sí se nota una diferencia. Y creo que también es una forma de ir midiendo tu crecimiento de comprensión lectora, lectura, pero no solo de comprensión lectora, sino también de asimilación de la información conforme la experiencia subjetiva de tu vida. Es decir, no es lo mismo si lees genealogía de la moral a los 20 años a que si los lees a los 40. ¿no? Entonces... Exactamente. Entonces, mi expectativa, digamos, que sería este releer, voy a releer mucho este año. No por ello voy a dejar de leer cosas nuevas, porque pues también siempre es importante estar eh, creciendo también hacia lo horizontal, ¿no?
0: Con 30 libros al año sí te da chance, yo creo.
1: Yo creo que es que <risa> yo creo que no son tantos medios. No, sí
0: son muchos, o sea, para el promedio de la gente, normal. ¿Sí crees o sea, que mucho? Sí, yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, eh, que cuando llegué a estudiar literatura o sea si así es el cálculo de que leía no sé eh, al, al mes unos cuatro libros
1: cincuenta y dos al año
0: ajá o sea pero yo estudiaba literatura
1: yo leo menos que eso
0: a lo, por eso, pero a lo que voy es o sea la gente normal no alcanza a llegar ni ah, los no, 30, no. Wey, ajá. o sea la gente normal. yo o sea la gente para mí por ejemplo llegaba a leer esa cantidad de libros, pero pues obviamente porque tenía que estar entregando tareas yo creo que si hubiera sido por propio disfrute. No hubiera llegado ni a los 20
1: Esa es la diferencia, es que cuando las cosas se Hacen por gusto
0: <risa> <risa> Es que miren, la literatura me quitó las ganas De vivir
1: <risa> me, Sí, la literatura a mí De verdad, me arrebata las ganas de vivir Luego me las devuelve, luego me las arrebata No sí, sé qué hacer No sé <risa> qué hacer Exacto Ahora sí, toca, ver Te toca es, bien, es que Para
2: empezar la expectativa del año es abrir un nuevo programa para el mundo popular, que sería la literatura desde otro ángulo, y esto está haciendo referencia, o más bien va a tratar, de los movimientos literarios, que por, se llama este, desde otro ángulo, con el fin de poder decir que todos los movimientos artísticos pues, tienen otro acontecer histórico, cultural, político y demás, que también incide en la la literatura, que se ven afectadas ambas, son como muy recíprocas entonces yo creo que abordar ese tema en el mundo popular pues va a ser muy enriquecedor. y entonces, pues en fin si yo quiero hacer ese programa, lo que quiero es leer muchos o, este, diferentes le escritores sobre cada uno de los movimientos para poder enriquecer cada, cada programa.
1: O sea, de los sismos Sí, claro, y para que pues se pueda nutrir de, de conocimiento es mi de este año? No. Eso está padre Porque muchas veces leemos este Sin un, ningún tipo de orden Lo cual no es malo necesariamente Hay que leer y punto Pero cuando lo vamos organizando mentalmente también nos vamos dando cuenta de cómo ha desarrollado el pensamiento humano a través de estos escritores ¿no? o sea los escritores pues nos representan a todos como humanidad, o sea lo que escribió, no sé, vamos a poner este Germán Hess en los 50 representaba toda su generación que estaba empapadísima de LSD, empapadísima de este psicología analítica de Carlos Jung, que estaba empapada de la Primera Guerra Mundial y todo eso pues resulta en este tipo de libros, o sea cuando tú lees un libro aparte de leer un escritor, estás leyendo a toda una generación a una nación sí, y a un claro, pensamiento no a un acontecer histórico exactamente, y ya lo que va a hacer tú ahorita por lo que veo, pues es irnos ayudando a organizar las ideas, no a ver si estás leyendo a André Breton, pues a qué corriente pertenece sí, claro. en qué años estaba situado el contexto histórico, etcétera ¿no? sí, localizar un poco la historia, explicar eh, los detalles
2: de cada uno de los movimientos, o sea, qué, qué hicieron, qué no hicieron, qué, qué les faltó o, por ejemplo, pues también la parte en que en cada movimiento siempre veía este, un escritor que decía, no, el modernismo es asqueroso, voy a escribir naturalismo. Y entonces el siguiente va a ser el realismo, va a decir, no, el naturalismo es una porquería, ahora voy a escribir surrealismo, cosas así, ¿no? Entonces es muy interesante porque también se contrae bueno, se, se debaten ahí el conocimiento histórico, Cultural de la humanidad y es muy enriquecedor. Es que de verdad cada escritor es todo un mundo y todavía encima de eso una generación completa hace más mundos. Y pues yo creo que los milenios somos el, el resultado de todos esos movimientos artísticos que ya no nos
0: tocarán. Y me parece que ya no hay movimientos artísticos. Entonces, estaría no. muy interesante sí. analizar
2: ese detalle porque, porque ahora. Y creo que es obvio, ¿no? Hay mucha comodidad, ya no hay nada que levantarse, ya no hay lucha ni nada. Simplemente es como, ay qué bueno, ya tengo internet, ah, yo puedo investigar sobre cualquier tema que me dé la gana. Y antes a las personas les costaba muchísimo trabajo recurrir al conocimiento. Tenían que necesitaban bibliotecas.
1: Y ahora ya tenemos acceso a todo. Bueno, eso yo creo que está bien, ¿no? Pues qué bueno.
0: Es que, es que yo creo que sí los, o sea, sí los, ex, sí existen, pero la diversificación de la información es tan grande. Que no tenemos tanto, o sea, no están tan puestos en la mira como el impresionismo, o se hablaba de estas galerías en donde iban a poner estos artistas y al fin, al fin de cuentas era un cúmulo de intelectuales que iban y se reunían en algún lado y ponían sus pinturas, pero ahora ya no lo vemos porque hay tanta gente haciendo arte y tanta producción que ya, ya no nos damos cuenta de eso
3: yo me estoy riendo tras bambalinas porque los veo desde atrás y en la computadora y cada vez se ven más como el video de los cartoons, donde están haciendo un pavo <risa> <risa> así de cada, cada minuto que pasa siga. ya se ven así más
0: ni <risa> hemos tomado ya les dije que llevo todo este 2024 sin beber
3: Estos es mundo lupular. <risa>
1: Sección 1, todos sobrios.
0: <risa> <risa> Sección 1, todos sobrios. Sección 2. Sección 3. <risa> ¡No, hallarte! <risa> ¿En serio? ¿Escuchas la voz de borracho? ¡No! No, no tanto por eso,
3: pero por ejemplo, Erin ya está bien fuera del cuadro y ni <risa> 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 vagando y
0: y además sí, se está metiendo así en la toma uh. y, le va. Y,
1: y en mis sección van a ver que hoy no se sé hace arte
0: <risa> hoy no hay arte ya no hay nada de arte <risa> pero bueno
1: siempre que... se pensó eso no hay épocas que no hayan <risa> pensado que el arte actual es una porquería no existe, le pasó a los infrarrealistas le pasó a los impresionistas le pasó a los futuristas le ha pasado a todos y nos está pasando a nosotros y te pasará a ti. a <risa> ti. Exacto. No pues bueno, algo. estas son las expectativas literarias de estos tres pobres individuos. Cuatro, con Luis que está tras bambalinas. Este, ¿Cuáles son tus
0: expectativas? Díganlas <risa> sí, no, rápido. Pero rapidísimo. Rápido, corre, Pero, corre. <risa> no, yo
3: había dicho que mi expectativa literaria este año es dos. Uno, leer la pentalogía de Malas. De Steven Erickson, o sea, los 10 libros de Malas, que son alrededor de 10.000 páginas de los 10 libros. Y la segunda, Pondé pues, Mal Corriente, con Brandon Sanderson, que me faltan como 4 o 5 libros por ahí para leer. Y ya con esos 15 libros me conformo, porque entre los 15 libros han de ser unas 15.000 páginas, que serían unas, que 50 libros.
0: ¿Cuándo vas a dormir y comer?
3: <risa>
1: Más o menos. <risa> y eso es
0: todo. eso es todo. Excelente. Excelente.
1: Ahora vamos a ver en diciembre de 2024 si cumplimos las expectativas. Entonces,
0: si siguen diciendo.
1: Si sigue
0: existiendo el arte o no. Pues cuéntenos,
1: amigos, cuáles son sus expectativas lectoras del 2024 ¿qué piensan leer? ¿cuántos libros? hay gente que sí le gusta estar ahí contando ¿cuántos libros ya? adelante este, díganos más o menos cuántos libros leen, Este, sobre qué temas piensan leer, yo creo que también esto es una parte de concientizar el ejercicio de la lectura, yo la verdad es que leo por leer eh? leo lo que sea, lo que me dé la gana según en el momento dado, pero sí he aprendido a organizarme y a decir oh, a ver, espérate, ahora vámonos a psicología ahora le vamos a darnos un tiempo para conocer esto, como dice tú, Kai, y que no sea nada más la punta del iceberg, sino que pueda sostener, pues, un conocimiento medianamente, porque aquí yo todo lo hago mediano, yo soy muy mediocre, entonces. Exactamente. <risa> entonces, pues, por lo menos con un conocimiento mediocre es mejor que un conocimiento pobre, ¿no? <risa> es un avance. Es una, algo es algo. <risa> algo es algo. Exactamente. Y sí te ayuda a enfocarte también. Claro.
2: ¿no? Y a, y a, que a también este, a cambiar de percepción, ¿no? Con eso es el fin de la literatura. Bueno, de la lectura.
1: Claro, sí, por supuesto. A transformarte. Pues bueno, esto fue Mundo Lupular. Esto fue el primer capítulo del 2024. Iniciamos, ya les dije, año nuevo, secciones nuevas, vida expectativas nueva. nuevas, vida nueva. Todo nuevo. Todo nuevo. Nos vemos.
0: <risa> Adiós. Te <risa> lo alaban.